0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. ¿Qué ha sido este año entre sequías, catástrofes climatológicas y ya no digamos lo que vive la incertidumbre de la población del de bosque en Tabasco? Porque el mar... Se está comiendo la costa. Y no nada más en Tabasco, también pregúntenle a la gente de Cihuatanejo lo que viven en estos días. Por ello nos da mucho gusto platicar con Pablo Montaño, Coordinador de Conexiones Climáticas. ¿Cómo estás, Pablo?
0: ¿Qué tal, Rocío? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches ya.
1: Me da Feliz gusto día. saludarte porque, ¿sabes? Ayúdanos a recapitular qué ha sido este año que está por concluir en esta materia que tú dominas y cuáles serían las advertencias que nos haces para el próximo 2024.
0: Claro, sin duda, Rocío, te comparto. Mira, este año tuvimos varios incidentes fuertes climatológicos que nos hacen recordar las alertas que nos han estado sonando durante décadas ya sobre las afectaciones al clima de nuestro planeta y, y a los ecosistemas, al, al medio ambiente. Eh, yo retomo dentro de estos desastres, número uno, y creo que es el uno para muchas personas, es el huracán. Odín en Acapulco, hay que recordar que este huracán tiene un récord nunca antes visto para un huracán que crezca en fuerza tan rápido, es decir, nunca habíamos tenido una tormenta tropical que pasara a huracán categoría 5 en tan pocas horas y que impactara en, el, en la costa del Pacífico, en nuestro país. Entonces eso sería yo creo que nuestro número uno de, de los impactos que lo que nos avecina ¿no? la, el escenario climático es más de esto, lo que vamos a encontrar en, para nuestro país es más de ese tipo de incidentes, eh, no es un caso único de aquí en adelante para nuestras vidas, sino que se puede convertir en una normalidad. Entonces ahí tendremos que pensar en cómo vamos a adaptar o llevar a adaptarse a las comunidades que viven en la costa y eh, cómo vamos a procurar frenar este cambio climático para que no tengamos más de estos incidentes. Eh, un segundo evento, hoy, también relacionado con el cambio climático, pero también con las actividades que lo provocan, es la explosión de la plataforma Nohocha de Penex. Eh, justo el día de hoy se publicaba una nota que hablaba del deterioro de muchos de los ductos y de la infraestructura de petróleo de nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que también lo que ocurrió en esa plataforma en la que lamentablemente perdieron la vida dos trabajadores eh, puede ser algo que se siga repitiendo. En las organizaciones, lo, tenemos, lo venimos diciendo las organizaciones ambientales de hace tiempo, que el deterioro de, de esta infraestructura, y seguir apostando por la infraestructura fósil no solamente vulnera el clima del planeta al sacar más combustibles fósiles, petróleo gas, sino que además eh, provoca este tipo de desastres, que no son accidentes, porque no es un accidente si estás propiciando que esto ocurra. Y, y, y lado a esto mismo está el derrame que ocurre también en esa misma sonda de Campeche y que denunciamos las organizaciones eh, escasa semana después, unos siete días después de la plataforma incendiada. Eh, y ya lo comentabas tú antes de entrar al, al corte, la desaparición de la comunidad del Bosque Tabasco. Yo creo que también es una de las postales más fuertes climáticas de nuestro país, eh, una comunidad a la cual el mar le roba la tierra, le roba la geografía entera. Eh, esto también viene ya trabajándose desde varias organizaciones desde finales de 2022 y durante todo 2023 estuvimos presionando para insistir en la necesidad de reubicar a esta comunidad y desafortunadamente sigue pendiente, ha quedado en palabra únicamente... Eh, la promesa de reubicación para la comunidad del bosque. Obviamente también están en esta lista eh, la inauguración del mal llamado Tren Maya, este, este megaproyecto mega de infraestructura vulnera eh, por la forma en la que se está llevando a cabo y también por el propio proyecto en sí, que es un proyecto de desarrollo turístico de masas, eh, vulnera el, el suelo cárstico, las reservas de agua de la península de Yucatán y fragmenta las selvas eh, de, estas, de esta región, ¿no? que es una, es un, era, era la selva más grande sin fragmentar, la segunda se más grande sin fragmentar del continente americano, únicamente después de la Amazonía. Entonces, este tren es un proyecto que yo creo que en términos ambientales y climáticos hay que estar volteando a ver, porque el tren es solamente el, la primera parte del impacto eh, ambiental que va a tener este megaproyecto. Lo que sigue son megadesarrollos, son desarrollos turísticos, son casinos, son hoteles, son infraestructura eh, de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, que ya se están viendo, ya se ven parcelaciones, en lo que era únicamente selva, y ahí vamos a tener que, que poner mucho el ojo para exigir que se frene y que se, que se cumpla la ley, pues no, como ha venido pasando con este proyecto. Y por último, pongo yo ahí sobre la lista, Rocío, eh, la inauguración que también ocurre este año de Dos Bocas, que se anuncia con bombo y platillo. Vuelvo a reiterar, no tenemos una posibilidad, de vivirse, no hay una posibilidad de compaginar un planeta con condiciones vivibles, ...y seguir extrayendo combustibles fósiles... ...obviamente tenemos que seguir extrayendo combustibles... ...de aquí a, a que adaptamos nuestra economía... ...y nuestra sociedad... ...a una economía baja en carbono... ...pero eso implica no seguir abriendo nuevos frentes... ...o nuevas eh, fuentes de extracción... ...y de quema de combustibles fósiles... ...por lo tanto... ...la construcción de la refinería de Dos Bocas... ...yo le pongo como el broche de oro... De, ...de los conflictos ambientales y climáticos... ...de nuestro país en este año... ...porque marca una tendencia de negacionismo climático cuando lo que se pretende es extraer más combustibles fósiles, que son los que nos han traído la crisis de ovín, los megahuracanes, huracanes, las sequías, las condiciones climatológicas que provocan la desaparición del bosque y muchos otros incidentes que no entran en esta lista.
1: Hemos llegado al nivel de la emergencia, como nos ha probado el paso del ciclón Otis por la costa guerrerense. Pablo Montaño, discúlpame por concluir, rogándote una reflexión al respecto de qué hacer ante estos momentos en donde ya estamos hablando de vida y muerte. Naciones Unidas, por ejemplo, impulsaba o propiciaba a los países empezar a establecer efectivas o efectivos sistemas de alerta para las poblaciones en riesgo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tendríamos que hacer?
0: Sí, por, por un lado hay, una, hay unas tareas de adaptación que son urgentes, que hay que adaptar a la población para que pueda estar preparada con mecanismos de urgencia que puedan tener eh, una buena revisión, por ejemplo, de la infraestructura nueva que se construya, que esté preparada para aguantar las condiciones de clima extremo. Sin embargo, lo más importante que se debe hacer, y quiero ser muy insistente en esto, Rocío, es frenar la crisis en la que estamos. No podemos seguir echando más leña al fuego y pretender eh, cuidarnos del fuego únicamente poniendo más cubetas de agua a nuestro alrededor para cuando nos lleguen las flamas. Hay que frenar, hay que dejar de alentar ese fuego. Eh, yo creo que unas cosas que se pueden hacer, y también quiero meter algunas notas positivas en esta lista, por ejemplo, eh, una cosa que también ocurre este año es la modificación eh, a partir de presión de organizaciones de sociedad civil que estuvieron trabajando con una reforma que se llamaba la Ya, eh, para cambiar la ley minera, y se logra aprobar la modificación de la ley minera para impedir ciertos privilegios que tenía la minería en nuestro país, y, y creo que esa es una importante victoria y es una ruta a seguir, es el tipo de medidas que se tienen que tomar para ir frenando los modelos de crisis que, se, que hemos ido provocando en nuestra propia sociedad.
1: Pablo Montaño, gracias por estas palabras, te lo agradecemos profundamente.
0: Igualmente, gracias a ustedes, Rocío, por el espacio. Que hasta te luego. vaya
1: muy bien, hasta pronto. Y no olviden que, así como estos temas, hay muchos otros que podemos dialogar con ustedes a través de experiencias o análisis serios, como el caso de Conexiones Climáticas.